0: To jest Anestezjo Podcast, źródło nowinek i praktycznych porad przygotowanych z myślą o specjalistach, rezydentach i pasjonatach anestezjologii. Mam na imię Szymon, a oto co dzisiaj dla Was przygotowałem. Cześć i czołem. Październik okazał się bardzo owocny dla fanów Evidence Based Medicine, ponieważ obsypało nas obficie artykułami w otwartym dostępie. Być może chwilę oddechu między pierwszą a drugą falą COVID-u naukowcy wykorzystali na dokończenie zalegających w szufladach draftów, a być może jest to nieistotny statystycznie fenomen. Pandemia SARS-CoV-2 przyniosła duże, no mówiąc delikatnie, obciążenie dla systemów ochrony zdrowia na całym świecie. Jednym ze skutków, szczególnie na początku, w okolicach marca tej pierwszej paniki, było masowe przesuwanie lub odwoływanie zabiegów elektrycznych celem zabezpieczenia dostępności stanowisk intensywnej terapii. Takie postępowanie spotkało się z medialną krytyką, np. w Polsce, gdzie podniesione zostały argumenty o negatywnym wpływie odwołania zabiegów, na rokowanie pacjentów onkologicznych itd. Wydaje się logiczne, że odwołanie zabiegów planowych zmniejszy obłożenie oddziałów intensywnej terapii, ale trudno mówić o konkretnym odsetku, bo dotychczas dokładnych statystyk nie było. Aż to teraz. W analgesia opublikowano dane ze stanu Nowy Jork, zebrane za lata 2011-2015, według których pacjenci po zabiegach planowych stanowili 13,4% spośród wszystkich pacjentów ICU, co w opinii autorów stanowiło Mały odsetek, nie wpływający istotnie na zajętość łóżek intensywnej terapii. Pozostałe przyczyny zajęć są tak naprawdę w dużej większości nieuniknione, poza tym zwykle wiążą się ze znacznie dłuższą wentylacją mechaniczną niż u pacjentów planowych. Dla przykładu, stany nagłe z uwzględnieniem stanów urazowych odpowiadały za 28% przyjęć. Wentylacji mechanicznej wymagało w sumie 26,3% pacjentów oddziałów, z czego kolejne 6% stanowili pacjenci planowi. Inne dane z British Journal of Anesthesia zebrane dla 21 Stanów w Stanach Zjednoczonych między 1 styczniem 2019 a 31 maja 2020 roku pokazują gwałtowny spadek przyjęć planowych w okolicy marca 2020 roku ze stabilnego poziomu około 30 tysięcy przyjęć miesięcznie do poniżej 10 tysięcy przyjęć na miesiąc. W połowie kwietnia sytuacja się odwróciła, a ilość przyjęć zaczęła szybko rosnąć do poziomu wyjściowego, pomimo rosnącej ilości zachorowań, co zresztą podobnie obserwowaliśmy w naszym kraju, jeśli chodzi o ilość kontaktów społecznych. Te w okolicach września osiągnęły nawet wyższą wartość niż przed epidemią. Abstrahując od przyczyn przyjęcia, pobyty w intensywnej terapii w stanie Nowy Jork stanowiły 10% wszystkich przyjęć. W Polsce przyjęcia na oddziały intensywnej terapii stanowią około 1,5% i korelują z liczbą łóżek, która wynosi około 2%. Dlatego w naszych warunkach możemy spodziewać się jeszcze mniejszego odsetka pacjentów po zabiegach planowych i jeszcze mniejszej elastyczności bazy łóżkowej. Zaletami inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego są wiarygodność i ciągłość pomiaru, a wadą jest oczywiście jego inwazyjność. Odwrotnie jest z pomiarem nieinwazyjnym. Wykazuje on tendencję do przekłamywania wartości skrajnych ze względu na wysoką podatność mankietu. Wartości niskie są zawyżane, począwszy już od wartości MAP poniżej 95 mm supartęci, a wartości wysokie są zaniżane. Takie wnioski pochodzą z wielu badań randomizowanych, w tym tych bezpośrednio porównujących oba rodzaje pomiarów. Odpowiedzią na ten problem może być nowy rodzaj mankietu, który wykorzystuje sensor hydrauliczny o niskiej podatności i małej wrażliwości na zakłócenia tkankowe. W celu sprawdzenia skuteczności tej metody przygotowano badanie prospektywne wielośrodkowe w grupie pacjentów niekardiochirurgicznych, u których jednocześnie wdrożono pomiary inwazyjne przy użyciu kaniuli do tętnicy udowej. Dostępne były trzy rozmiary mankietu, Dzięki temu minimalizowano wpływ średnicy ramienia na pomiar. Stożkowy kształt mankietu był efektem analiz przekroju ramienia i ma zwiększać jego przyleganie. Głównym założeniem badania było sprawdzenie czułości i swoistości pomiarów ciśnienia tętniczego dla wartości MAP poniżej 65 mm spartęci, dla której wiele badań wskazuje związek ze zwiększoną ilością powikłań pooperacyjnych i zgonów. Pomiary przeprowadzono wśród 110 pacjentów poddawanych zabiegom brzusznym i neurochirurgicznym. Dla każdego zabiegu wykonano 5 pomiarów ciśnienia nowym mankietem i porównano z pomiarem inwazyjnym. Osiągnięte pomiarem nieinwazyjnym pomiary różniły się maksymalnie o 3 mm z wartością błędu oszacowaną na 9%. Warto zaznaczyć, że osiągnięto podobne wartości pomiarów, szczególnie w zakresie niskich ciśnień. Niestety w tym badaniu nie porównano wartości dla mankietów zwykłych. Według autorów w przyszłości możliwe będzie wykorzystanie metody hydraulicznej do wyrysowania w krzywej ciśnienia, co pozwoli na oszacowanie rzutu serca i podatności na płyny w warunkach zabiegów niekardiochirurgicznych. Zastosowanie ankietów z sensorami hydraulicznymi no to oczywiście kwestia przyszłości, natomiast taką take-home message może być to, aby podchodzić do nieinwazyjnych pomiarów ciśnienia tętniczego z ograniczonym zaufaniem, szczególnie jeśli mamy do czynienia z pacjentem w hipotensji, gdzie ten pomiar może być zawyżony. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u pacjentów covidowych to temat kontrowersyjny ze względu na ograniczone zasoby kadrowe, łóżkowe, sprzętowe oraz wymóg stosowania pełnych środków ochrony indywidualnej, które mogą znacząco ograniczać sprawność medyków, opóźniać postępowanie i zmniejszać jego skuteczność. W wielu szpitalach tworzone są na szybko doraźne stanowiska respiratorowe, których na pewno nie można nazwać stanowiskami intensywnej terapii, a zapewne nawet nie niższej rangi stanowiskami intensywnej opieki medycznej. Co zatem z opieką pory która wymaga znacznie więcej niż wolnego respiratora? Nie będzie dla Was zaskoczeniem, że dane o skuteczności RKO pacjentów z COVID-19 są ograniczone? Chociaż w Critical Care Medicine przeczytamy raport z ośrodka z Georgii w Stanach Zjednoczonych, w którym to ośrodku w okresie do końca sierpnia tego roku zostało przyjęte 1094 pacjentów zakażonych SARS-CoV-2. Do wewnątrz szpitalnego zatrzymania krążenia doszło u 63 z nich. Byli to średnio pacjenci mediana wieku 66 rok życia, w 90% Afroamerykanie, najczęściej ze współistniejącym naciśnieniem prawie 90%, otyłością 70%, cukrzycą 60% oraz przewlekłą chorobą nerek 33%. Najczęściej odnotowywane objawy w tej grupie to duszność 63,5%, gorączka 52% i kaszel 46% które średnio trwały aż 14 dni przed przyjęciem do szpitala. Co jeszcze charakteryzowało grupę, u której doszło do zatrzymania krążenia? Co jeszcze charakteryzowało grupę, u której doszło do zatrzymania krążenia? Dwie trzecie z nich rozwinęło wstrząs septycznych, 84% ARDS i odpowiednio 60% wymagało podania wazopresorów, a 81% wentylacji mechanicznej. 84% 84% przypadków zatrzymania krążenia miało miejsce już na oddziale intensywnej terapii. W przytłaczającej większości w mechanizmie rytmu niedefibrylacyjnego 60% to były PA. Zwykle w warunkach OIT zaawansowane czynności resustacyjne rozpoczynano poniżej minuty od zatrzymania, a poza oddziałem w ciągu mniej niż dwóch minut. Pacjentów spoza oddziału cechowało bardzo szybkie pogorszenie stanu zdrowia, zwykle tak szybkie, że nie posiadali wyników gazometrii za ostatnie 24 godziny. Powód spatanicznego krążenia udało się uzyskać u 29% pacjentów, ale ostatecznie i tak wszyscy z nich zmarli. U 9 z nich doszło do kolejnego zatrzymania krążenia w ciągu 2 godzin, a u 8 pozostałych wdrożono klauzulę DNR, czyli nie resuscytować. Jeden pacjent zmarł po tygodniu, wobec czego ostatecznie śmiertelność wewnątrzszpitalna wyniosła 100%. Warto tutaj zwrócić uwagę na strukturę demograficzną populacji. Odnotowano większą umieralność wśród populacji afroamerykańskiej, która stanowiła przecież większość grupy badanej. Pacjenci zgłaszali się dosyć późno w fazie nasilonego stanu zapalnego, co zdecydowanie rokowało niekorzystnie. Autorzy przytaczają statystyki za analogiczny okres od marca do sierpnia ubiegłego roku, gdzie w przypadku wewnątrzszpitalnego zatrzymania krążenia 35% pacjentów przeżyło do wypisu. Przyczyna tak wysokiej śmiertelności w przebiegu COVID-19 leży zapewne w mechanizmie niedefibrylacyjnym zatrzymania krążenia. Autorzy wspominają także o 86 innych zgonach związanych z COVID-em, gdzie nie podjęto RKO ze względu na wcześniej wdrożoną klauzulę DNR. Oczywiście na podstawie pojedynczego badania na dosyć małej grupie nie możemy powiedzieć, że resusytacja krążeniowo-oddechowa pacjentów covid jest daremna, bo byłby to zbyt daleko idący wniosek. Pamiętajmy jednak o protokole terapii daremnej, szczególnie w obliczu przeciążenia systemu ochrony zdrowotnej, gdzie zapewnienie pacjentom godności w trakcie umierania staje się ogromnym wyzwaniem. Ci z Was, którzy pracują z dziećmi, zapewne słyszeli o badaniach prospektywnych CAS i PANDA, mających na celu ocenę rozwoju neurologicznego dzieci, które poddano znieczuleniu ogólnemu. Zgodnie z nowym numerem anestezjologii możemy do tego grona zaliczyć analizę danych z badania kohortowego Avon uwzględniającego osoby urodzone między 1991 a 1993 rokiem w okolicach Bristolu w Wielkiej Brytanii. Badanie cały czas trwa. Cały czas zbierane są jego wyniki, które według strony internetowej badania posłużyły do stworzenia ponad 2000 artykułów. W tym wypadku... Analizie poddano 13 433 dzieci, spośród nich 1100, czyli 8% poddano pojedynczemu znieczuleniu ogólnemu, a 212 z nich wielokrotnemu znieczuleniu i operacjom, które zostały wykonane przed czwartym rokiem życia. Łącznie porównywano 46 parametrów rozwoju z uwzględnieniem zdolności ruchowych, poznawczych, językowych, socjalnych w oparciu o wyniki testów szkolnych czy kwestionariuszy, ocenianych między 7 a 16 rokiem życia. Jedyne istotne statystycznie odchylenia, które odnotowano, związane były z pewnym pogorszeniem koordynacji ruchowej, zręczności manualnej oraz umiejętności komunikacji społecznej. Dla pojedynczych znieczuleń wartości te były mniejsze o około 0,1 odchylenia standardowego, a dla wielokrotnych znieczuleń o około 30-40 odchylenia standardowego. Nie odnotowano wpływu znieczulenia na pamięć, zdolności poznawcze, czytanie czy zaburzenia zachowania. W dyskusji do artykułu przeczytacie omówienie kilku badań prospektywnych i obserwacyjnych. Jeśli chodzi o badania obserwacyjne, bardzo często krytyce podlega fakt, że trudno jest oddzielić wpływ samego znieczulenia od problemu chirurgicznego. Część schorzeń same w sobie będzie związanych z pogorszeniem rozwoju, Niestety w tym badaniu też nie mieliśmy do, do dostępnych danych o poziomie stresu kooperacyjnego, natężeniu bólu. Ciekawym argumentem podniesionym przez autorów artykułu jest fakt, że operacje odbywały się w latach 1991-1997, do 1997, a od tego czasu nastąpił znaczący rozwój technik anestezjologicznych, w tym technik monitorowania, zatem ewentualne skutki znieczuleń, które wykonujemy w tych czasach, wydają się być jeszcze mniejsze. Dla przypomnienia ostatniego badania GAS, w którym oceniano rozwój dzieci około piątego roku życia, nie wykazano, aby krótkie około okołogodzinne znieczulnie zarówno ogólne, jak i regionalne wiązało się z zaburzeniem rozwoju neurologicznego. Rozgadałem się nieco, ale jeszcze mamy trochę tematów do omówienia. Szybko przechodzimy do strefy otwartego dostępu, która w tym miesiącu naprawdę bardzo obrodziła. Pierwszy artykuł w kąciku, który możecie przeczytać, mówi o oznaczaniu stężenia elektrolitów w moczu. Nie jest to badanie, które w warunkach intensywnej terapii wykonywane jest często, natomiast może ono znaleźć zastosowanie w ocenie zaburzeń gospodarki wodnoelektrolitowej i równowagi kwasowo-zasadowej, czy też np. ostrego uszkodzenia nerek. W anestezia and analgesia yy, znajdziemy artykuł, w którym podsumowana zostaje fizjologia, patofizjologia oraz znaczenie kliniczne wydalania elektrolitów w nerkach. Oprócz wspomnianych wcześniej zaburzeń omawiane jest także zmniejszenie objętości krwi krążącej. Każde z tych zaburzeń opatrzone jest schematem postępowania, no czyli tym, co robimy najbardziej. Za sprawą COVID, USG przeżywa swój kolejny renesans. Według wielu autorów jest to dobre narzędzie do triażu chorych z COVID-19, a zastosowanie USG może dobrze przedstawiać akronim COVID. Rozszyfrujmy go. C będzie oznaczało ocenę kardiologiczną, czyli cardiac evaluation, O output, czyli rzut, V jak wentylacja, I intubacja i D jak Doppler. Idąc po kolei, ocena kardiologiczna obejmie jamy serca, ich wymiary, ruchliwość, ocenę osiercia na wypadek wysięku tamponady, sprawdzenie ciśnienia w tętnicach płucnych, ocenę frakcji wyrzutowej i zmienności żyły głównej dolnej. Dalej, parametry rzutu jak VTI, czyli całka prędkości przepływu w czasie, mierzona w lewym ujściu tętniczym, oraz indeks oporności tętnic nerkowych. Parametry wentylacji z kolei obejmują sprawdzenie obecności linii B w USG płuc. Liczne linie B będą wskazywały na obecność płynu w tkance, natomiast możemy jeszcze sprawdzić, czy dochodzi do hiperinflacji pęcherzyków oraz sprawdzać ich odpowiedź na rekrutację. Możemy ocenić wskaźnik Lung Score i i oczywiście wykluczyć odmę i wysięg. Kolejnym krokiem jest zastosowanie USG w intubacji, zarówno do przewidywania trudnej intubacji, jak i do potwierdzania obecności rurki w odpowiednim miejscu. Ostatnią literkę w akronimie zostawiamy Dopplerowi w ocenie zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej. Pora na londyński patent na poprawę bezpieczeństwa pacjentów covidowych z trudnymi drogami oddechowymi lub potrahełotami. Lekarze Snow Park Hospital stwierdzili, że standardowe tabliczki z informacją o ryzyku trudnej intubacji, czy też informacji o jej czasie wyłania tracheostomii, które zwykle umieszczali nad łóżkiem chorego, nie są rozwiązaniem optymalnym ze względu na częstsze przenoszenie pacjentów w miejsca o lepszej dostępności łóżek. Informacja o trudnej intubacji jest o tyle ważna, że pacjenci z COVID-em przecież wymagają regularnego układania na brzuchu, co wiąże się w dużej mierze z ryzykiem ekstubacji. Reintubacja w takim wypadku musi być szybka, a przy obciążonym oddziale i personelu zapewne nie będzie czasu na przeczytanie karty pacjenta. Rozwiązaniem tego problemu są bransoletki, podobne do bransoletek informacyjnych zakładanych w okolicy nadkarstka. Rosnąca ilość pacjentów z trechaostamią skłoniła personel do przygotowania analogicznej bransoletki, gdzie można zapisać typ i datę założenia trechaostami. Dla lepszej dostępności wszystkie bransoletki zostały umieszczone w zestawie intubacyjnym. Problemem standardów w medycynie jest to, że często ludzie są niestandardowi. Pojawiają się w różnych mediach zagranicznych doniesienia o problemach z dopasowywaniem masek przez żeńską część personelu medycznego, co skłoniło zespół z Brighton w Wielkiej Brytanii do wykonania analizy testów dopasowywania masek FFP3 w ich szpitalu. Spośród 1049 testów 817, czyli 77% dotyczyło kobiet. Testy były wykonywane z użyciem substancji o słodkim lub gorzkim smaku. Odsetek nieudanych prób wśród kobiet wyniósł 18,2%, a wśród mężczyzn znacznie mniej 9,7%. Z czego może to wynikać? No chociażby z faktu, że maski są modelowane na, w cudzysłowie, standardową twarz męską, co tworzy problem u kobiet, które mogą mieć raczej mniejsze twarze. Może być to też problematyczne dla pracowników z innych grup etnicznych, u których geometria twarzy też jest inna. Zatem, Szanowne Panie, uważajcie na siebie. Przekraczamy nieubłaganie granice długości odcinka, która pozostaje komfortowa dla słuchacza. Zatem zostawiam Wam w notatkach do odcinka na stronie laryngoskop.eu odnośniki do trzech otwartych artykułów, które mogą Was zainteresować. Pierwszy z nich mówi o tym, czy występuje zależność między analgetycznym i dysocjacyjnym działaniem ketaminy. Drugi mówi o potencjalnej szkodliwości strategii wentylacji otwierającej płuca w zabiegach kardiochirurgicznych. I trzeci o związku z hipotensją pooperacyjną w zabiegach dniu chirurgicznych z uszkodzeniem mięśnia sercowego. Zaglądajcie regularnie na naszą stronę facebookową i na stronę laryngoskop.eu. Na tej stronie do każdego podcastu załączamy notatki, w których publikujemy również infografiki, wykresy, schematy oraz odnośniki do tych artykułów, co jest szczególnie istotne, jeżeli mamy do czynienia z artykułami w otwartym dostępie. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku Anestezję Podcastu.